0: A cor do pastoreio Essa história não se passa em uma cidadezinha desconhecida Daquelas onde a luz elétrica ainda teme em não alcançar Também não aconteceu em uma noite de lua cheia Não ocorreu com algum amigo de um amigo meu e nem se deu em uma época muito, muito distante. Não. Essa história aconteceu no ano de 2014, na cidade de Teresina, no Piauí. Em sintonia com uma catarse de intolerância coletiva que se espalhou pelo país, um grupo de pretensos cidadãos de bem compartilhou na rede com suporte da fanpage Apoio Policial, um vídeo de um ato que não pode ser descrito de outra forma que não pura desumanidade. Nele, um homem com as mãos e os pés amarrados, já com o rosto e os olhos inchados de tanto apanhar, é deixado sobre um formigueiro. O homem grita, diz que as picadas queimam, implora pela misericórdia divina, os justiceiros não mostram piedade alguma. Agora você lembra de Deus? E na hora de roubar, respondem as vozes fora do enquadramento da câmera. O vídeo encerra deixando em aberto o destino do homem. Não sabemos por quanto tempo mais a atrocidade durou. E nem se o ladrão, que se tornou vítima, chegou a ser preso pelas autoridades competentes. Apesar da OAB local ter se manifestado contra o acontecimento, nenhuma nova notícia sobre o caso foi mencionada. A tortura e a humilhação pública, violências muito maiores do que a cometida por qualquer ladrão de galinhas, permanecem impunes perante a justiça e os olhos de quem condena. Ao direcionar o olhar sobre o universo folclórico brasileiro, é impossível não traçar um paralelo entre este acontecimento e uma lenda muito conhecida no sul do país, a do negrinho do pastoreio. A história fala de um menino sem nome, filho de escravos que é espancado quase até a morte por um estancieiro, depois de perder uma tropilha de cavalos do patrão. Desfalecido, despido de força e dignidade, o negrinho é levado a mando do homem até a boca de um formigueiro, deixado lá para ser devorado pelos insetos, para que não lhe reste nem os ossos sobre a terra. Mais do que uma lenda, o negrinho do pastoreio é uma narrativa de dominação, violência e poder, que não se limita à questão de classe, mas à questão da raça. Racismo e folclore podem caminhar muito próximos, sejam subtextos de resistência, seja nos de condescendência. Tudo depende do contador e, principalmente, do intérprete que se debruça sobre as histórias dos chamados duendes negros. Neste programa, vamos dissecar o imaginário popular refletindo sobre o que ele evoca no simbólico. Assim, veremos que estes mitos e lendas, em última instância, não dizem sobre monstros encantados, mas sobre nós mesmos. Eu sou Andreoli Costa e este é o Popularium. Viu Maria Lúcia Sampaio interpretando O Negrinho do Pastoreio Escrita por Barbosa Lessa em 1957 A música nos lembra o desfecho da lenda do pobre escravo Após a morte, acolhido por Nossa Senhora Aparecida ele se tornam encantado Destinado a ajudar os aflitos a encontrarem seus objetos perdidos Para pedir sua intercessão, a receita é fácil Basta rezar uma oração e oferecer um toco de vela em sua homenagem. Vale alertar, aqueles que compreendem mitos e lendas apenas de uma perspectiva funcionalista não conseguem compreender a dimensão desta narrativa. O negrinho não pode ser visto apenas pelo final de sua história, isto é, como um ser que encontra coisas. Sua mensagem no imaginário está em cada uma das passagens que vivencia. Si. Este é o grande problema de interpretação do paulista José Teixeira, autor de Folclore Goiano, um livro publicado em 1940. Teixeira centra seu raciocínio ao propor as lendas como fósseis das estratificações espirituais das sociedades humanas. Sua análise permitiria penetrar no inconsciente coletivo e decompor os fatores que influenciaram o surgimento das histórias. Esta premissa está correta, mas e suas consequências? Teixeira investiga um dos mitos mais famosos de Goiás, o duende Romãozinho, descrito por seus informantes como um menino negro e violento, que apesar de malvado, pode ser convencido a encontrar coisas pela casa. O autor percebe um paralelo com o Saci, capaz de igual convencimento, e com o negrinho do pastoreio. Todos estes três duendes negros, a seu ver, são encontradores em potencial. No paralelo, propõe Teixeira, aparece-nos fortemente acentuada uma característica da índole do negro, a de ser serviçal. A interpretação de Teixeira é fundamentalmente racista. Ela naturaliza um contexto histórico social e o toma por regra. Na primeira metade do século XX, os negros ocupavam majoritariamente as posições subalternas. Era o lastro ainda muito forte, de séculos de escravidão, encerrada menos de uma geração atrás. Ser serviçal não faz parte da natureza do negro, é uma condição que o contexto exigia desta parcela da população. Consequências disso, vemos até os dias de hoje, em que o estranhamento permanece. Negros e pardos representam mais de 50% do povo brasileiro, mas e quantos destes estão em posições de poder? Mesmo quando atingem essas posições de destaque, será que são reconhecidos? Basta pensar na quantidade de advogados, palestrantes, pesquisadores de renome, barrados por seguranças ao tentarem entrar em espaços que teoricamente não lhes pertencem. Isso sem falar na infinidade de histórias em que negros foram confundidos com garçons, atendentes ou empregadas domésticas. A função que Teixeira percebe unindo o negrinho do pastoreio Romãozinho e Saci é mais do que a de encontrar o que foi perdido. A função é, antes de tudo, a da obediência. Eis aí um segundo problema desta interpretação, o apontamento ignora a constelação de imagens que cada mito forma. Pouco importa, dessa maneira, se o saci ajuda a pessoa por estar sendo torturado ou se o negrinho manifesta piedade pelos aflitos. Tudo é solapado pela simplificação preconceituosa da servidão. A respeito dessa tendência em estabelecer parentescos entre mitos diferentes, Antônio Joaquim de Souza Carneiro, pai do grande folclorista Edson Carneiro, provoca em seu livro Mitos Africanos do Brasil, de 1937. Diz ele, Nós do Norte rimos sempre dos que se metem no alto dos seus tamanquinhos a afirmar a mentira de que nosso folclore está ivado de equivalências, semelhanças e igualdades. Em verdade, os folcloristas sempre tiveram preguiça de distinguir e confrontar os mitos, reestabelecendo-os e limitando os atributos de cada um. Para não incorrer nos mesmos erros, vamos investigar um pouco melhor os mitos dos duendes negros, explorando caso a caso as relações entre eles e as mensagens que evocam no imaginário popular. Tomemos como ponto de partida o romãozinho. O mais desconhecido entre os três mitos levantados, cuja área de influência seria principalmente Bahia, Goiás, Maranhão e Minas Gerais. Sua história de origem é basicamente a mesma, mas apenas em Goiás, nas versões recolhidas por Teixeira, ele é descrito como negro. Dizem que ele era um menino muito malvado, que adorava cometer terríveis diabruras tinha prazer em arrancar as pernas das formigas e em roubar filhotes de passarinhos dos ninhos, mas sua alegria mesmo era aprontar contra a própria família, especialmente contra a mãe. A mulher sofria muito com as artimanhas do filho e a brutalidade do marido, que a espancava por qualquer razão. Romãozinho gostava de ver a mãe apanhar e por isso estava sempre provocando briga entre os pais. Todo dia, quando a mãe lhe pedia para levar o almoço para o pai, Romãozinho comia escondido metade da matula antes de entregar ao lavrador. Quando o homem reclamava com a esposa sobre a quantidade de comida, a mulher retrucava, dizia que colocou o suficiente. Pronto, tudo era motivo para aumentar a raiva do marido ainda mais, coisa que o menino adorava ver. Um dia, a mãe preparou um frango bem gordo e pediu para Romãozinho levar a marmita com ele inteirinho para o pai. O menino, lambendo os beiços, encostou em uma árvore e devorou o frango todo. Cinicamente, colocou os ossos de volta na marmita e entregou ao pai, que logo ralhou. — Que isso, menino? Aqui só tem os ossos? Sua mãe quer me matar de fome? O menino respondeu de pronto, sabia qual havia sido o destino do frango, disse que sua mãe havia dado ele todo para um moço, que frequentava a casa logo que o pai saía, e mais, que os dois morreram de rir, colocando os ossos na marmita, só de imaginar a cara que o homem faria. O pai voltou para casa imediatamente, seguido de perto por Romãozinho, que saltitava de felicidade pela mentira contada. Porta adentro, com o facão na mão e os olhos cegos de raiva, o homem matou a própria esposa inocente. Antes de morrer, vendo Romãozinho gargalhar com a tragédia, a mãe entendeu tudo. Em seu último suspiro, rogou uma praga no menino. Desde então... Ele se tornou um encantado maldito e se dedica a cometer maldades por onde quer que passe. Essa terrível história, cheia de perversidade, possui algumas variações. Em outra versão, recolhida por Teixeira, Romãozinho era um menino mal-educado que só queria saber de cantar o coco e participar de desafios de pagodes. Um dia, quando a mãe o repreendeu, um garoto lhe deu uma surra tão grande que ela quase morreu. A mulher, então, amaldiçoou o malvado negrinho, como descreve o autor, que se tornou o duende do mito. Em Wilson Lins, Romãozinho estoura depois da praga da mãe, deixando atrás de si um horrível cheiro de enxofre. O menino virou bicho há mais de 200 anos, mas sempre mantém a aparência de criança. Luiz da Câmara Cascudo descreve brevemente como uma espécie de saci-pererê, mais malvado que se diverte ao preparar acidentes humilhantes para os viajantes solitários. Estes acidentes, muitas vezes, são causados pelo fogo mágico que o duende carrega em algumas versões, efeito do fogo do inferno que o lambeu após a maldição da mãe. O duende perambula apagando e acendendo uma chama azul misteriosa, algo que Cascudo aproxima aos mitos do fogo, como o Fogo fato, a Mãe do Ouro e o Boitatá. As maldades realizadas pelo Romãozinho também variam. Das inocentes, como levantar a saia das moças e beber toda a cachaça das festas, até as mais graves. Em seus estudos sobre o folclore do Rio São Francisco, Wilson Lins conheceu um casal de roceiros, que teve que se mudar de uma casa assombrada pelo duende. Quando o romãozinho chegava, sem que ninguém o acionasse, o chicote se desprendia do prego e, sozinho, começava a bater na mulher. O marido disse que via a hora de sua esposa morrer de tanto apanhar do malvado, levanta o pesquisador. Chicotes, cabos de vassoura, cordas, tudo era utensílio para as surras. Poderia ser o próprio homem que surrava a mulher? Talvez sim, é provável que fosse. Mas mais uma vez, vemos a agência do mito, ligado sempre ao contexto da violência doméstica, da bebedeira e dos abusos. Existem maneiras, no entanto, de domar o espírito do duende. Segundo José Teixeira, era comum que os moradores oferecessem comida na encruzilhada ao menino, para que ele ajudasse a levar o recado ao ouvido de quem precisava, procurasse objetos perdidos ou cuidasse da casa. Para o pesquisador, o duende é um brincalhão de mau gosto, trocista e zombeteiro, porém, serviçal, achador de objetos perdidos e ricadeiro. Eis um traço moral importante na índole do negro que a lenda do romãozinho cristalizou, escreve Teixeira. O duende é sempre serviçal, lembrando o sim senhor de pai João sempre pronto ou de mãe Maria incansável. Ora... Romãozinho não encontra o objeto perdido porque é obediente, ele o encontra em espelhamento a sua própria narrativa de origem, onde a comida era o pagamento que cobrava para fazer o que a mãe lhe pedia. A encruzilhada, como em todas as mitologias, é um espaço de escolha de caminhos, e Romãozinho ciclicamente escolhe sempre o mesmo caminho desviante. Criatura de aparente inocência que se aprazia com o sofrimento dos animais, que instiga brigas dentro de casa e que gargalha com a morte da mãe. Romãozinho é um mito da violência, mas não a violência bruta como a do Ipupiara do episódio anterior. Afinal, não é o próprio Romãozinho que mata sua mãe. Romãozinho é um mito da violência psicológica que não se alardeia, seus espaços são a intimidade do lar, a proximidade da família. Nada relacionado, portanto, a um mito da servidão. Raciocínio semelhante pode ser traçado sobre o mito do Saci. Teremos ainda um programa totalmente dedicado ao negrinho de uma perna só, mas já abordamos em um episódio do Mundo Freak sobre o Saci enquanto um mito da liberdade. De qualquer maneira, existem dois modos de fazer com que um saci devolva o objeto perdido. O primeiro, como recolheu ao seu Maynard Jr., é dar três nós em um pedacinho de palha. A cada nó, pede-se que o saci devolva o objeto. Esta simpatia amarra o pênis do saci, que logo fica com vontade de urinar e devolve o que foi perdido. A cooperação, neste caso, vem fundada na tortura. Outra maneira é roubando sua carapuça vermelha e exigindo então o cumprimento de favores. Dizem que a carapuça é a fonte dos poderes mágicos do Saci e ele fará tudo para tê-la de volta. De onde vem esta carapuça? Folcloristas do mundo todo retomam a origem do acessório ao barrete Frígio oferecido aos escravos romanos que conseguiam sua emancipação nos tempos antigos. O capuz vermelho adentra então o imaginário, espalhando-se por toda a Europa. Os duendes europeus usam todos esta carapuça, são afinal seres da natureza, e riquetos, livres portanto. Esta é a fonte do poder mágico do saci, a carapuça da liberdade, a servidão percebida no saci, é fruto dessa tentativa desesperada do Duende Negro de recuperar aquilo que o fazia livre. Não são poucos os folcloristas que apontaram espelhamentos entre os mitos do Saci e do Negrinho do Pastoreio. Olavo Bilac, em 1928, refletia que em certas regiões do país, no Rio Grande do Sul, por exemplo, o Saci perdia o seu rabo e seu chifre de demônio e ganhava asas e auréolas de anjo. A representação é metafórica. Queria dizer ele que o Saci deixava suas diabrulhas de lado e se tornava um gênio benfazejo. Basílio de Magalhães, em O Folclore do Brasil, livro escrito na mesma época faz referência semelhante. A auréola de singular religiosidade para ele é colocada especialmente nos assassinos nas terras gaúchas, recebendo então o nome de negrinho do pastoreio. Os folcloristas gaúchos, entretanto, sempre rejeitaram esta comparação. Roque Calage, por exemplo, retruca diretamente esta visão. Ao contrário do que pensa Basílio de Magalhães, a conhecida lenda rio-grandense não tem ligação alguma com o Saci Brejeiro. A única semelhança existente entre um e outro é o fato de serem negros. Mas isto não é o bastante para que se estabeleça uma ligação entre ambos. Câmara Cascudo chega a fazer um recenseamento dessa adesão do negrinho ao ciclo do Saci. Entretanto, logo em seguida, pontua As características do Saci realmente não se encontram no negrinho do pastoreio Nem os vícios, nem as diabruras Mas se enquanto o Pererê é um mito de liberdade E o Romãozinho um mito da violência Do que fala o negrinho? Antônio Fagundes, em Mitos e Lendas do Rio Grande do Sul Nos ajuda a responder esta questão Diz ele que o negrinho do pastoreio é a lenda da fraternidade gaúcha, do amor entre as pessoas. É a revolta da gente moralmente bem formada contra a brutalidade da escravidão. É também uma prova que a gaúchada via com vergonha essa mancha na nossa história. A morte de um inocente negrinho às mãos de um estancieiro louco traumatizou de tal modo o grupo social que o negrinho do pastoreio foi envolto em um odor de santidade na devoção popular. Diferente do que muitos pensam, não foi Apolinário Porto Alegre quem primeiro registrou a lenda do negrinho. Cronologicamente, o ineditismo pertence a Antônio Maria do Amaral Ribeiro, que publicou em um jornal em Lisboa, de 1857, o artigo O Crioulo do Pastoreio. O texto repleto de julgamentos elitistas de quem observa à distância os costumes do povo, descreve o um momento onde a devoção ao negrinho já estava estabelecida. Diz ele, Há entre a plebe da província do Rio Grande do Sul uma superstição que tem tanto de absurda quanto de ridícula e exótica. A vezes se vê as deshoras de uma noite escura junto ao monturo, no canto do cerrado de um quintal, em lugares pouco frequentados e destinados a imundices, um coto de vela de sebo, aceso e fincado no chão. O que significará isso? O autor explica que tratava-se da devoção ao negrinho crioulo, escravo de um senhor que lhe maltratava. Para apacentar o homem, o negrinho a tudo obedecia, comia apenas farinha e menos do que lhe davam. Nada placava no entanto, a fúria daquele homem, que, por fim, mandou o negrinho dormir sobre um formigueiro. Não fica claro o processo de encantamento que se segue. Ribeiro, entretanto, debocha desse santo popular nunca visto, e descreve Para acalmar seus senhores, os escravos gaúchos teriam o costume de acender três tocos de vela em homenagem ao crioulo uma para cada tipo de gado, suíno, bovino e equino. Discutimos no programa passado sobre a importância de duvidar de certas fontes documentais, especialmente quando elas são frutos de um relato tão irônico e desinteressado. Impossível verificar como era a crença ao negrinho na época do texto, mas o relato em si é cheio de inconsistências. Em uma época anterior à abolição da escravatura final, deveria ser ultrajante a um erudito ver a devoção a um santo escravo. Afinal, dos santos católicos tradicionais, nunca se cobrou a aparição de tal forma como Antônio Ribeiro exige do encantado. Já em 1897, encontramos outra versão, mais coerente e condizente com o imaginário do negrinho que mantemos ainda hoje. Nela é introduzido o tema do suposto erro do menino, a perda de um cavalo. O estancieiro ordena que ele o busque, mas o negrinho fracassa. Por conta disso, isto é, narrativamente, devido à sua própria culpa, o negrinho é espancado, surrado brutalmente até a morte. É a causa e consequência de motivo torpe, a vida do menino valendo menos que a do animal. Seria menos triste se fosse uma realidade apenas do século retrasado. Na manhã seguinte, escreve Varela, o fazendeiro estacou -o espantado ao ver o negrinho vivo, sacudindo de cima de si as formigas e a terra de que o tinham coberto. Os olhos dos dois se cruzaram por uns instantes. Logo depois, saltando sobre o cavalo perdido, o Negrinho desapareceu para sempre. Foi sobre esta tradição que se fundou o culto original do Negrinho do Pastoreio, relata Varela. O povo do campo, quando queria encontrar um objeto perdido, tinha o cuidado de votar-lhe em qualquer canto um naco de fumo e um coto de vela aceso, em lembrança dos seus sofrimentos na noite que precederam o martírio. A tentativa, percebemos, já não é mais a de apaziguar o patrão mas de buscar conforto e oferecer piedade ao sofrimento do negrinho. A versão da lenda mais conhecida, entretanto, foi aquela publicada pela primeira vez por Simões Lopes Neto, em 1906. Percebemos no folclorista gaúcho não um mero relato, mas uma criação literária em torno da lenda, plasmando em texto elementos que a circundavam. Nele, temos o negrinho apresentado como um menino sem nome, afilhado de Nossa Senhora Aparecida, que é a madrinha de todos que não tem nenhuma. O primeiro castigo do menino veio logo após uma derrota em uma corrida de cavalos, que fez o estancieiro Sovina perder muito dinheiro. Sem ter culpa nenhuma. Afinal, foi o cavalo que resolveu estacar na hora. O menino é obrigado a pastorear durante 30 dias sem voltar para a fazenda uma tropilha de tordilhos negros, mais o cavalo Baio, o favorito do estancieiro. Naquela noite, as corujas todas riam e debochavam do negrinho enquanto ele passava. Cansado, adormeceu. E durante seu sono, um grupo de graxaíns Cortou a corda que prendia o cavalo-baio, que partiu levando a tropilha embora. O filho do estancieiro, que estava de olho, ansioso por ver a surra que o negrinho levaria novamente, correu a contar o ocorrido para o pai. O negrinho foi duramente espancado e expulso da fazenda. Só poderia voltar depois que recuperasse o pastoreio. Chorando e gemendo, o negrinho pensou em sua madrinha. Fui ao oratório da casa, tomou o coto de vela e saiu a campo. Por onde o negrinho ia passando, a vela benta ia pingando. E de cada pingo nascia uma nova luz. Já eram tantas que clareavam a terra, a ponto de os galos cantarem achando que era amanhecer. O negrinho encontrou a tropilha, montou o cavalo-baio e guiou-os até uma coxilha, onde adormeceu. Dessa vez, no entanto, nenhuma coruja apareceu para debochar. Nenhum grachain veio cortar as cordas. Quem veio foi um bicho pior que todos os bichos da noite. Foi o próprio filho do estancieiro, que enxotou os cavalos novamente. Apenas para lhe ver a punição. Após o segundo fracasso do negrinho, o fim chegara. O estancieiro mandou-lhe amarrarem os pulsos e deu de relho no menino até não poder mais. O negrinho chamou por sua madrinha, deu um suspiro e desfaleceu. Para não gastar a enxada em fazer uma cova, o estancieiro mandou atirar o corpo do negrinho em um formigueiro, que era para as formigas lhe devorarem a carne, o sangue e os ossos. O homem assanhou bem as formigas, e quando elas, raivosas, cobriram todo o corpo do negrinho, é que então ele foi embora sem olhar para trás. Três dias depois, o estancieiro retorna até onde havia deixado o corpo e viu ali o menino de pé, ao lado do cavalo-baio, à sua frente, a Virgem Nossa Senhora. O negrinho tomou-lhe a mão, beijou pedindo a bênção. Risonho tornou a montar o cavalo-baio, deixando o fazendeiro prostado de joelhos diante do escravo. parte então negrinho a ser o encantado durante todo o ano percorre com sua tropilha invisível ajudando aqueles que perderam objetos e coisas de valor uma vez ao ano entretanto ele não pode ser visto desce ritualisticamente até o formigueiro onde fica durante três dias seguidos de lá parte novamente a ajudar os necessitados como aponta gemir barvaresco Há um paralelo óbvio entre a lenda do negrinho e o texto do evangelho que narra a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. A questão do mártir é fundamental, mas não precisamos ir tão longe. Os fiéis oferecem ao negrinho uma vela, em espelhamento aquela que ele tomou emprestada do oratório de Nossa Senhora. Quando ele intervém, não é por resquício de servidão, nem como tentativa fracassada de amansar um mestre violento, mas pela piedade que faltou em sua própria história. Negrinho do Pastoreio é, assim, um mito da esperança. Essa divina esperança que pode até passar três dias embaixo de um formigueiro, mas que ao final nunca pode morrer. A lenda do Negrinho permanece viva e incomodando até os dias de hoje, em Alegrete, no Rio Grande do Sul, Vasco Prado instalou uma estátua do menino, logo em frente a um centro de tradições gaúchas. A peça mostra um negrinho magricela, sob um gordo e bem tratado cavalo, uma memória fixa das injustiças que persistem nas relações de classe. Algumas pessoas ameaçaram derrubar a estátua e jogá-la no rio, Certamente são aqueles que não se deixaram tocar pela piedade e culpa da qual fala Antônio Fagundes. Essa violência final não foi cometida apenas contra o negrinho da lenda. No imaginário, o encantado representa todos aqueles que sofreram e sangraram diante da violência à relação de classe, raça e poder. Quem seriam os negrinhos do pastoreio hoje? Exemplos são cada vez mais frequentes, homens espancados por denúncias enganosas, supostos ladrões acorrentados em postes como escravos-fujões, doentes mentais tatuados na testa feito bicho ordinário, pessoas que tiveram sua humanidade arrancada a ferro e fogo diante de crimes sem julgamento em um arremedo de justiça tão consistente quanto a do estancieiro da lenda. talvez caiba ainda uma outra pergunta ao invés de quem são os negrinhos quem somos nós nessa narrativa o estancieiro violento as corujas algourentas que a tudo observam em meio a gargalhadas os graxains que fazem o mal sem saber a consequência o medo mesmo é que vivamos em um mundo repleto de filhos do estancieiro gente para quem o erro é o menos importante onde mesmo se não houver falha ela será apontada, não por falsa justiça, não por desforra, mas apenas por ódio, injustificado e irracional. Para essas pessoas, o que nos resta é acendermos uma vela, torcer para que o negrinho as ajude a encontrar o que perderam há muito tempo, sua humanidade. Popular é trazido até vocês pelo Mundo Freak e pelos apoiadores que contribuem mensalmente no apoia-se para um conteúdo de qualidade. Faça parte você também. Acesse mundofreak.com.br. Esse episódio foi escrito por mim, Andreoli Costa, o colecionador de sassis. Acesse colecionadordessassis.com.br. A edição é de Andrei Fernandes. Até a próxima.